0: Alles klar, Leute? Gut, 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 ja. Jetzt ist es soweit, Ruth! Alle haben Erwartung an deine Predigt? Make some noise, come on! You got this, you got this girl! Ja, hey, ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil mein Herz, das platzt irgendwie einfach vor Freude, weil ich einfach heute hier mit euch sein darf. Und ich habe mich die ganze Zeit schon so drauf gefreut, weil ich dachte, hey, irgendwie seid schon voll Familie für mich geworden. Obwohl ich viele noch gar nicht kenne, aber irgendwie mein Herz so, das springt, wenn ich hier bin. So. Und ich denke so, wow, was geht ab? Das ist so krass, als wäre ich so verliebt. Ja? Ich bin zwar verliebt in Immanuel, aber ich bin auch in euch verliebt. <lacht> genau, und es ist so genial, dass ich da sein darf. Das ist für mich einfach ein Privileg. Also mit so einem weiten Herzen, dass ihr mich aufnehmt und sagt, hey Ruth, es ist so genial, dass du kommst. Das ist, ähm, ich bin so gespannt auf die Zukunft und das, auf das, was geht. Ja, Mit den jungen Leuten, die hier sitzen, hey, ich glaube an euch, ich feiere euch, das sage ich jetzt schon und ich werde euch so richtig pushen und ich werde euer, werd euer größter Cheerleader sein und sagen, oh. hey, geht nach vorne, ich will, dass ihr noch mehr reist als ich und äh, noch weiter geht als ich, weil ich glaube, dass wir diejenigen sein sollten, die ein Stehplatz für die nächste Generation sein sollten, also einen Schulterstehplatz haben sollten für die nächste Generation, damit sie weitergehen kann als wir, damit sie mehr tun kann mit Gott als wir. Und ich glaube, das wird richtig durch die Decke gehen. Und ich freue mich einfach mega drauf. Ihr merkt, ich bin on fire, ja? I am on fire und das will ich tatsächlich. Ja, und ich freue mich einfach auf jeden Einzelnen von euch und euch einfach besser kennenzulernen, weil... Ich liebe Menschen, wenn man was eins über mich wissen muss, dann ich liebe Menschen und ich würde gerne alle von euch kennenlernen und alles über euch wissen und ich werde euch wahrscheinlich auch ziemlich ausquetschen, so wenn ich da bin, aber es ist ja noch ein bisschen hin, also ich werde ja ab Januar hier angestellt sein und ja, ich bin sehr gespannt darauf, voller Vorfreude, voller Glauben ähm, auf das, was kommen wird. Okay, ich will jetzt nicht äh, schon zu viel predigen, bevor ich predige, deshalb gehe ich mal gleich rein und mein Predigtitel heißt heute, mehr als erwartet. Und ähm, diese Predigt habe ich schon vor einigen Monaten geschrieben, bevor dieses Da ist mehr und so kam und dachte, wow, das passt heute so gut, weil ich glaube, Gott hat mehr als das, was wir manchmal erwarten das was wir manchmal glauben können und ich möchte erstmal beten und dann werden wir direkt einsteigen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jedes einzelne Herz einfach kennst. Und ich bete, Vater, dass du dir einfach heute genau das platzierst, platzierst was du platzieren möchtest. Danke Gott, dass wir unser Herz öffnen dürfen für dich weil du ein guter Gott bist, weil du gute Pläne hast und weil du mehr hast als das, was wir manchmal glauben in unserem Leben, was möglich ist und ich bete, dass du wirklich heute etwas freisetzt in jedem Einzelnen von uns, was in der Zukunft eine Auswirkung haben wird und Jesus, ich möchte glauben, dass du voller, ja, voller Glauben einfach heute zu uns reden wirst und dass, wir, dass etwas in unserem Herzen geschieht, was übernatürlich ist, was von dir ist und was Auswirkung hat ja in Ewigkeit. Amen. Amen. Also ihr habt schon gehört, ich komme aus Wunsdorf. Ja, und das ist, äh, manche denken so, Herr Wunsdorf, ist das ein Dorf? Es ist kein Dorf, es ist eine Kleinstadt. Das muss ich dazu sagen, also man ist ja schon ein bisschen stolz, wenn Leute sagen, ey, du kommst vom Dorf da hinten, dann kommen so die Hamburger und sagen, ja, wie groß ist denn eure Stadt? Und ich sage dann, 42.000 Leute, ist echt klein, ja. Ich komme aus einer Kleinstadt und, ähm, in der Kirche, die ich, in der ich bin, ähm, das, die ist halt sehr zentral und meine Eltern wohnen ein bisschen außerhalb, so in großen Heidorn heißt das Kaff und das gehört mit zu Wunsdorf. Okay, Wunsdorf besteht eigentlich aus ganz vielen Dörfern und einer Kernstadt, so kann man das äh, äh, sagen, ja. Und ich musste immer mit, ähm, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, äh, mit dem Bus zur Kirche fahren, weil es gab keine andere Möglichkeit und äh, manchmal hatte man Glück, wenn zweimal in der Stunde ein Bus gefahren ist, ja, damit ihr versteht, wo ich eigentlich herkomme, was so der Kontext ist, wo, worin ich mich bewege. Und ähm, ich, ich war den einen Tag auf dem Weg zur Kirche. Wir hatten damals einen Morgengottesdienst und einen Abendgottesdienst. Ich war so auf dem Weg dahin, äh, dachte so, okay, wann fährt der Bus, 15.40 Uhr, alles klar, ähm, ich gehe mal ein bisschen früher los, damit ich den auf jeden Fall kriege, weil ich bin eigentlich vom Typ so, okay, ich plane mir genug Zeit ein, damit das auf jeden Fall safe geht, weil sonst muss ich auf den nächsten Bus warten ne? und das dauert ja, wie gesagt, wenn du Glück hast, zweimal die Stunde. Ja? Und meine Eltern konnten mich auch nicht bringen und so, ich bin oft mit dem Bus gefahren und dann war ich so auf dem Weg zur Kirche und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal passieren da so richtig crazy Sachen, wenn man auf dem Weg zur Kirche ist. Ja, manchmal kennst du das, dann bricht irgendwas gerade zu Hause aus oder du merkst, wow, ähm, ich begegne irgendwelchen Leuten auf dem Weg dahin oder was auch immer. Und genau so ein Tag war das bei mir. Ich war auf dem Weg zur Bushaltestelle, dachte so, okay, ich bin eigentlich eine Minute zu früh, das müsste auf jeden Fall safe gehen. Bin so knapp vor der Bushaltestelle und sehe so, wie dieser Bus vorbeifährt. Und ich dachte so, nein, das ist jetzt nicht wahr. So, ne? ähm, ich war so nee, das geht doch nicht und so. Ich war sogar pünktlich, ich war überpünktlich eigentlich. Und dieser Bus war noch früher als ich da. Und ich war schon so ein bisschen genervt, weil ich dachte, okay, ich bin extra schon früher losgegangen, damit ich pünktlich in der Kirche bin und noch ein bisschen Zeit habe, mit um Leuten zu reden. Und dann stand ich da und dachte, okay, wann fährt jetzt der nächste Bus? Bin erstmal nach Hause, war schon so genervt, ich dachte, oh, ey, das ist echt ein krasser Tag heute. Mal gucken, was noch so passiert. Dann bin ich zum zweiten Bus. Und diesmal habe ich mir fünf Minuten mehr eingeplant, Leute. Ne? Also diesmal dachte ich echt, okay, diesen Bus muss ich kriegen, weil sonst komme ich zu spät zum Gottesdienst. Und ich bin zum Bus gegangen und ähm, ich habe ja gesagt, ich komme aus dem Dorf gegenüber, aus dem Bauernhof, alles stinkt irgendwie nach Mist so gefühlt, drum, um dich drum herum. Und äh, die Leute, die da an der Bushaltestelle wohnen, die haben irgendwie so ganz komisch, ich weiß, ich habe das nie so verstanden, die waren auch immer so ein bisschen undercover und äh, man hat nicht immer so mitbekommen, was sie eigentlich machen und irgendwie hatten die da mal so Vögel, so Tauben, glaube ich, ne, die die gezüchtet haben, aber irgendwie hat man auch nie so richtig was von denen mitbekommen und dachte, okay, was geht da eigentlich, die flogen da auch manchmal rum und dann stand ich an der Bushaltestelle, war pünktlich, warte auf den Bus, der Bus fuhr gerade so ein, pack, ich merke so irgendwas auf meinem Kopf, will so gerade im Bus einsteigen, fass mir an, die, an diese Stelle, das war ungefähr hier, denkst du, nein, das ist jetzt nicht wahr. ne? War da einfach Vogelkacke auf meinem Kopf, Leute. Ja, also das ist so dieser Moment, wo du denkst, okay, es kann nicht noch schlimmer kommen, soll ich jetzt wieder schnell zurücklaufen und das Zeug vom, äh, von meinem Kopf machen, oder was mache ich jetzt damit? Ja, Und dieser Tag war einfach echt, wo du dachtest, okay, Alter, den kannst du mal einfach in die Tonne kippen, so, gefühlt. Und äh, ich war auch so, okay, was mache ich jetzt? Und ich dachte so, nee, Ruth, du hast keine Wahl, du musst jetzt damit in den Bus gehen. Bin damit in den Bus gegangen. Also, okay, ich werde auf jeden Fall jetzt zur Kirche gehen, weil ich weiß nicht, was mich da erwartet. Aber ich glaube, wenn so viel Schlimmes auf dem Weg passiert, dann muss etwas Gutes daraus kommen. Ja? Der Tag kann nicht schlimmer werden, sondern er kann jetzt nur noch besser werden. Und vielleicht fragst du dich, was will sie mir jetzt eigentlich mit dieser Geschichte sagen? Ich will eins sagen, Dinge passieren in unserem Leben und Dinge kommen in unserem Leben rein. Und die Bibel sagt, Sprüche 4, Vers 23, Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Es beeinflusst dein ganzes Leben. Und unser Herz ist manchmal so angegriffen durch Dinge, wo du denkst, ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass mir so ein Vogel gerade auf den Kopf kackt, wenn ich auf dem Weg zur Kirche bin. Aber bei meinen schwarzen Hand sieht man es noch besser und ich bin schon ein bisschen eitel, muss man sagen, so ich gebe das schon zu, so für euch. Und ähm, du denkst dir dann manchmal so, nee, so diese Dinge, die wirken einfach auf dein Herz ein. Und manchmal denkst du, ey, mir habe ich doch gerade keine Wahl, oder? Irgendwie habe ich doch gerade keine Wahl, zu, etwas zu, dazu zu sagen. Und deshalb reden wir heute über Dankbarkeit bei Dankbarkeit genau etwas entgegensetzt in dem Moment. Ja, es gibt Dinge, und dazu will ich einfach jetzt eingehen, die dein Herz, kannst du das okay. die dein Herz beeinflussen wollen und das Leben passiert. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Ja, es, Dinge passieren und Dinge passen uns auf uns ein im Alltag, in der Schule, auf deiner Arbeit, ja, in deiner Familie, Dinge beeinflussen dich und dann bist du, die kommen auf dich zu und das ist manchmal, ich habe so ein paar Sachen gleich hier aufgezählt, das ist wie ein Dankbarkeitskiller, Niedergeschlagenheit, ich schreibe jetzt nicht so schön, aber ihr habt das gleich noch auf der Folie oder manchmal sind wir auch so, dass Dinge kommen und wir verlieren Erwartungen in unserem Leben, ja wir sind erwartungslos Plötzlich, und das kommt auf unser Herz zu. Und Dinge werden vielleicht auch normal für uns. Und dann gibt es Dinge, die Ängste oder Unsicherheit oder Zweifel, die auf unser Herz einwirken, durch das, was passiert. Und das andere ist, was manchmal auch da ist oder öfter mal da ist, ist Mangel, der kommt. Ja, in deinem Alltag, wo du denkst, boah, das reicht jetzt nicht, ich habe jetzt was gegeben, was passiert jetzt damit, damit hätte ich vielleicht was anderes machen können oder das hätte ich jetzt gebrauchen können für die neuen Sneakers oder was auch immer. Und diese Dinge beeinflussen unser Leben und kommen in unser Leben und wollen unser Herz beeinflussen. Und dann ist die Frage, was wir damit machen. Weil manchmal denken wir, wir haben eigentlich keine Wahl, aber wir haben eine Wahl. Ja, du hast eine Wahl, wenn Dinge in dein Leben kommen und wenn Dinge dein Herz beeinflussen wollen, dann kannst du sagen, ich bewahre mein Herz mehr als alles andere. Und Dankbarkeit ist genau das. Dankbarkeit fängt nämlich an, deinen Fokus zu verändern und Dankbarkeit, weil diese Dinge fangen irgendwann an zu unserem Leben zu sprechen und sagen, ja, so und so ist doch dein Leben. Was willst du denn erwarten? Was willst du denn glauben gerade über dein Leben? Und dann fängst du an, Gott zu danken vielleicht in einer Situation. Und es verändert deinen Fokus und deinen Blick, wie Ulf vorhin gesagt hat. Es verändert das, wie du anfängst, über dein Leben zu denken. Und Dankbarkeit stellt sich wie ein Wächter vor dein Herz ja, er, er stellt sich vor dein Herz, weil du sagst, ey, ich glaube nicht, was meine Umstände mir gerade sagen wollen, was meine, ja, was meine Mängel mir sagen wollen, was meine Ängste mir sagen wollen über meine Zukunft, sondern ich glaube das, was Gott über mein Leben sagt. Und ich glaube, dass er sagt, er ist mit mir, egal was gerade los ist, er ist bei mir, er wird sogar viel mehr machen, weil wir einen Gott haben, der so viel mehr kann. Aber so oft leben wir in dem, weil wir glauben, weil wir anfangen das zu glauben und wir werden vielleicht ein bisschen so zurück wir nehmen unsere Erwartung zurück, weil wir denken, oh ja, manchmal passieren Dinge und sie sind nicht gut. Sie sind überhaupt nicht gut. Das Leben kann manchmal nicht ist manchmal nicht gut zu dir. Aber wir haben einen Gott. Der ist gut zu dir und der tut Gutes in deinem Leben. Und deshalb darfst du dankbar vor ihm kommen und sagen, hey, ich stelle dir Dankbarkeit wie ein Wächter vor mein Herz, gerade wenn Dinge anfangen zu mir zu reden, gerade wenn ich in einer Situation bin, wo ich zweifle, gerade wenn vielleicht Gott etwas mir versprochen hat und es passiert nicht und ich warte darauf und dann gehe ich einen Schritt zurück, hey, gerade dann fang an zu danken. Weil dieser Gott, er kann so viel mehr tun, als das, was du vielleicht gerade über deinem Leben siehst. Und die Bibel, die sie verheißt uns das auch. Sie sagt uns das auch. Gott ist gut zu dir, selbst wenn das Leben nicht gut zu dir ist. Und ich liebe Psalm 23, weil dieser Vers, er geht so tief und er, er redet darüber, wie Gott zu uns ist und wie gut Gott zu uns ist und wie gut Jesus zu uns ist. Und er sagt, Jesus ist wie ein Hirte. Und durch die unterschiedlichsten Lebensphasen ist Jesus bei dir und er führt dich durch das tiefdunkle Tal, er bringt dich an frische Wasser, er gibt dir neu, wenn du gerade erschöpft bist. Aber nicht nur das, weil den Vers vergessen wir oft. Der steht nämlich ganz am Ende. Da steht, Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Herr, wie gut ist das? Wenn ihr begeistert seid davon, dann sagt doch mal Gott, danke dafür. Weil ich glaube, dass wir das so oft vergessen. Güte und Gnade. Sie umgeben dich und wenn du gerade nicht gucken kannst, wo Güte und Gnade sind, dann schau dich um in deinem Leben, weil da ist so viel Gutes von Gott, dass du lebst, dass du atmest, dass du Menschen um dich herum hast. Ey, manchmal vergessen wir, wie dankbar wir für Familie sein dürfen, wie dankbar wir vielleicht für Partnerschaft sein dürfen, für deine Kirche, in der du heute bist. Ja, wie genial. Güte und Barmherzigkeit, sie umgeben uns. Und in dem Vers steht, sie begleiten uns sogar. Und andere Übersetzungen steht, sie folgen uns. Und ich würde sogar sagen, sie verfolgen dich. Sie verfolgen dich und sie laufen dir hinterher. Und sie sind an deiner Seite. Und wenn du es gerade nicht in deinem Leben sehen kannst, dann sage ich dir, Güte und Barmherzigkeit, sie stehen an deiner Seite. Gnade steht an deiner Seite. Und du darfst Gnade und Güte annehmen, weil dieser Gott, er ist gut. Und er möchte Gutes für dein Leben. Selbst wenn du denkst, ich kann gerade nicht dankbar sein, möchte Gott dir etwas zeigen, wofür du dankbar sein kannst. Und diese Dankbarkeit wird sich wie ein Wächter vor dein Herz stellen. Und das, das hat eine zweite Auswirkung. Sie stellt sich nicht nur wie ein Wächter vor dein Herz, sondern kennst du das, wenn du anfängst zu danken? Vielleicht in einer Situation, wo du denkst, okay, ich kann jetzt gerade nicht danken. Aber dann fällt dir immer komischerweise, so ganz komisch, mehr ein, wofür du dankbar sein kannst. Ja, plötzlich multipliziert sich das in deinem Kopf und du denkst so, ja, ja ich bin dafür dankbar und ey, ich kann sogar dafür dankbar sein und dafür und dafür und dafür, ja, das, das baut etwas in dir und ich würde sagen, es ist eine geistliche Haltung sogar, die wir einnehmen können, dankbar zu sein, selbst in Umständen, die vielleicht herausfordernd sind, und ähm, wo wir sagen können, Güte und Barmherzigkeit, Gnade, sie folgen dir, deinem Leben. Sie sind da. Und dieser Gott, er liebt dich und er ist gut zu dir. Und deshalb baut Dankbarkeit auch Erwartung und Glauben und Hoffnung für dein Leben. Deshalb ist Dankbarkeit so wichtig. Deshalb sagen wir auch heute, hey, wir wollen bewusst dankbar sein. Weil wir wissen, dieser Gott ist gut zu dir. Weil wir wissen, dieser Gott, er weiß so viel mehr, was noch Gutes in deinem Leben passieren kann. Und das Dritte ist, Dankbarkeit ist eine unfassbare Kraft in Herausforderungen. Und das Leben, das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Manchmal kommt sogar Krankheit und du denkst dir, ey Gott, was was ist denn hier los? Ich hatte letztes Jahr ähm, das Privileg, jemanden so ein bisschen zu begleiten, ähm, der letztes Jahr verstorben ist. Und diese Person, er ist absolut mein Held, weil ich denke, wow, wie er da durchgegangen ist, das kann nur Jesus. So was kann nur Jesus in deinem Herzen machen, so was kann nur Gott in deinem Herzen machen, weil er dir den Blick weitet und er diese, diese geistliche Haltung der Dankbarkeit in uns vermehrt und größer macht und dadurch Glauben und Erwartungen in unser Leben kommt. Und dieser Mann, er hatte Krebs. Und davor das Jahr, das krasse war, davor das Jahr ist seinem Sohn schon an Krebs verstorben, 30 Jahre jung. Wirklich krasse Geschichte. Und äh, ich habe ihn besucht auf der Palliativstation, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, was das bedeutet, aber da kommen Leute nur noch hin zum Sterben. Ja, auf die Station meistens, okay, man weiß, die Person wird auf jeden Fall sterben. Und ich bin zu diesem Mann gegangen und ich dachte nur so, boah Gott, ich bin einfach irgendwie, ich, was kann ich dieser Person sagen? Was kann ich in dieser, dieser Person in so einer Situation sagen, ähm, die einfach so krass ist und wo du denkst, da kann man, was, also wo man sprachlos ist. Und ich bin da hingegangen. Und Harald heißt er und er ist wirklich mein absolutes Vorbild in dem, was er da gelebt hat. Er war nämlich, er fing an und sagte zu mir, Ruth, ich bin so dankbar. Ich bin dankbar für das Leben, was ich hier leben darf, für die Frau, die ich habe für das Leben, was mir Jesus geschenkt hat und all das, was ich hier leb- leben durfte für Jesus, der in mein Leben gekommen ist und er hat es nicht nur bei sich geblieben fing plötzlich an zu mir zu reden, sagt so Ruth, ich bin so dankbar für dich und was Gott durch dein Leben tut und ich saß da und dachte nur, ich kann jetzt eigentlich nur heulen, weil wenn so eine Person, die in so einer Herausforderung ist in so einer Krankheit, in so einer Not in so einem Leid dankbar ist dann, hat das, dann zeigt das die Kraft des Evangeliums und dessen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und wenn du dankbar dann bist, dann wird diese Kraft Gottes irgendwie freigesetzt und du denkst so, wow, was ist das? Ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, was Gott daraus gemacht hat. Aber ich dachte so, wow. Woher kommt das? Und ich wollte, ich bin eigentlich hingegangen, um ihn zu ermutigen. Und plötzlich fängt er an, zu mir zu reden. Und ich denke so, was geht hier ab? Ja, Das ist nicht normal. Wir haben keinen normalen Gott, sondern wir haben einen Gott, ja, der so anders ist, der uns Hoffnung gibt, der uns Erwartung gibt für unser Leben. Und wenn du gerade in einer herausgeforderten Situation bist, will ich dir sagen, selbst wenn es schwierig ist, du kannst dankbar sein weil dieser Gott ist gut zu dir und er möchte dir Gutes tun, deinem Herzen Gutes tun und er möchte, dass du diese Kraft spürst, diese unfassbare Kraft, die durch Dankbarkeit ausgelöst wird, durch diese geistliche Haltung in deinem Leben, die du einnehmen kannst, wenn die Dinge kommen und dir was anderes sagen wollen, wenn sie anfangen zu dir zu reden. Und ich möchte noch so zum Schluss in eine Geschichte gehen, die mich begeistert irgendwie, weil ich denke, die Jünger, die sind einfach irgendwie Menschen so wie wir. Und sie waren mit Jesus unterwegs, ähm, haben echt krasse Sachen so gerade erlebt. Ja, Jesus hat Menschen von den Toten auferweckt. Auf und ich denke mir so, come on, ich will das auch erleben, dass Jesus Menschen von den Toten aufweckt und Krankheiten heilt. Und er hat Krankheiten geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat so viele Dinge get- getan und man dachte, wow, was geht hier eigentlich ab? Und diese Leute, die dürften, durften dabei sein, die Jünger durften dabei sein, sie waren mit Jesus unterwegs. Und dann kam so eine Situation und Jesus wollte so gerade sich zurückziehen, weil er gerade für so viele Menschen, ihn so viele Menschen gedient hat. Er ist auf dem Schiff gegangen, hat gesagt: Okay, ähm, ich, ich haue jetzt ab, ich brauche ein bisschen meine Ruhe. Ist auch gut manchmal im Leben, ja, sich seine Ruhe zu nehmen. Also mal am Rande. Und er ist gef- losgefahren mit diesem Schiff. Und er merkte, wie diese Menschen, die sind ihm einfach auf dem Land gefolgt. Und diese Leute, die waren nicht mit diesen Scooter-Dingern unterwegs, ja, die es heutzutage gibt, sondern die Leute waren zu Fuß mit ihren Sandalen unterwegs. Ich denke mir so, krass, ey, Jesus muss schon echt was da ausgew- äh, bewirkt haben, dass die Leute dachten, ich muss ihm jetzt zu Fuß hinterherlaufen, obwohl er gerade sagt, ähm, dass er nicht mit mir Zeit verbringen will so, und einfach so penetrant zu sein, das ist auch interessant. Und sie sind hinterhergegangen und das waren nicht nur so, so ein paar, fünf Leute. 5.000 Leute, die plötzlich da waren und das sind nur die Männer. Da waren noch Kinder dabei, da waren Jugendliche dabei, da waren Frauen wurden erst gar nicht gezählt, die waren auch dabei. Und die Jünger sagen so, Jesus hatte Mitleid mit ihnen und hat gesagt, okay, ich, ich möchte für diese Leute beten und ich möchte ihnen dienen, auch wenn ich mich gerade zurückziehen wollte. Und dann Sagen, äh, sagen die Jünger irgendwann, okay, jetzt ist es spät abends, Jesus, ne, jetzt ist schon echt Zeit, dass die Leute nach Hause gehen und essen. Und Jesus sagt so, ja, ihr habt schon recht, aber ähm, wenn, wenn's, wie sollen wir denen was zu essen geben? Ihr könnt ihnen doch was zu essen geben. Und die Jünger waren so, hä? Ja? okay, Jesus, also wir haben nichts und hier ist auch kein Dönerladen in der Nähe oder sonst irgendwas, ja, kein Bringdienst, der jetzt gerade mal die Sachen herbringt, kann keine Franzbrötchen, die man bestellen kann, wie in Hamburg. Und dann kommt so ein kleiner Junge und ich weiß nicht, ob die Jünger ihn entdeckt haben oder ob er einfach von alleine kam, aber er kam und hatte fünf Brote und zwei Fische und ihr kennt die Story. Die meisten kennen die Story aber ich finde sie immer, sie flasht mich immer wieder, weil dieser Junge kommt zu den Jüngern und irgendein Jünger hat das entdeckt und sagt so, ey, Jesus, Johannes 6, Vers 9, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische und diesen Satz, der danach kommt, den kennen wir doch, oder? Aber was ist das schon für so viele Menschen, Aber was ist das schon, was ich habe? Aber was ist das schon, Jesus, was du mir gegeben hast? Aber was ist das schon, Gott, was ich vielleicht heute ins Dankopfer getan habe? Aber was ist das schon? Und Jesus, er ist so anders als wir. Er ist so anders als wir. Und er nimmt das und dieses Brot, wir denken oft uns vielleicht so, ja, das war so ein ganz normales Brot. Ich habe noch mal nachgelesen, das war so, man vermutet, das war so ein Brot für die Armen. Ja, Leute, die nicht viel Geld haben. So ein Brot war das, so ein Gerstenbrot irgendwie. Und Jesus nimmt dieses Brot und er macht auch noch was damit. Aber das Erste, was er tut, als er betet, Johannes 6, Vers 10 bis 13, er sagt erstmal: Setzt euch alle hin, Leute. Als sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die Brote dankte Gott dafür und ließ sie unter den Menschen austeilen weil das erste was Jesus tut in seiner Haltung auch wenn es nicht viel ist auch wenn es wenig ist auch wenn es nicht das beste Brot ist sagt er ich danke dir Vater für das was du mir gegeben hast weil es ist so viel mehr es kann so viel mehr in deiner hand sein als das was ich gerade vielleicht denke als das was du vielleicht gerade denkst In deinem Leben, es kann so viel mehr sein. Und er dankt Gott dafür und ließ sie unter der Menschenmenge austeilen. Und mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Und als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren nachdem alle davon gegessen hatten. 5.000 Leute plus Kinder plus Frauen haben davon gegessen und füllte zwölf Körbe mit Resten. Und das, was ich dich heute fragen will, ist, was sind vielleicht die fünf Brote und zwei Fische in deinem Leben heute, wo du denkst, Jesus, das ist vielleicht noch nicht mal mehr gut, das ist gammelig in meinem Leben, das ist noch nicht mal, Ja, würde ich, dass ich dir das bringe. Weil oft denken wir, was ist das schon, was ich bringe? Was ist das schon, was ich habe? Was habe ich eigentlich in meinem Leben? Weil diese Dinge anfangen zu dir zu reden. Aber Jesus sagt, ich nehme es. Und vielleicht kannst du sogar selber sagen, danke Jesus, dass du mir das gegeben hast. Danke Jesus, dass ich das in deine Hände geben darf. Und dass du etwas daraus machen wirst. Und nicht nur irgendwas daraus machen wirst, Sondern ich glaube, wenn wir mit Dankbarkeit kommen, dass Gott Überfluss schenkt. Dass Gott mehr schenkt, als das, was du erwartest. Dass Gott mehr schenkt, als das, was du glaubst, was daraus entstehen kann. Weil dieser Gott ist gut zu dir. Güte und Barmherzigkeit, sie folgen dir. Sie verfolgen dich. Guck dich um. Und ich möchte jetzt gleich einen Moment nehmen wo du das persönlich machen kannst und wo du einfach zu Jesus kommst, weil ich glaube, dass es ein Punkt ist, wo du mit Jesus selber sprechen darfst und zu ihm kommen darfst und sagen darfst, Jesus, meine fünf Brote, zwei Fische, ich danke dir dafür, im Glauben, dass du etwas daraus machen wirst, dass du nicht nur irgendwas daraus machen wirst, sondern dass du ein Wunder daraus machen wirst, wo Menschen denken, wow, so ist Gott, okay, dann vielleicht kann ich diesem Gott auch eine Chance geben. Dann ist dieser Gott vielleicht wirklich real. Dann hat dieser Gott vielleicht wirklich was mit meinem Leben zu tun. Was ein Wunder wird für andere Menschen, wo andere Menschen hingucken und merken, das ist nicht nur irgendeine Religion, woran wir glauben. Das ist real. Das ist real, Leute. Das ist Jesus und das ist Gott und er ist persönlich und er ist in meinem Leben. Und vielleicht magst du einfach jetzt aufstehen und da, wo du bist, einfach diese fünf Rote und zwei Fische bringen. Vielleicht ist es auch wirklich gerade eine Not in deinem Leben, eine Herausforderung in deinem Leben, wo du denkst, okay Gott, da brauche ich dich einfach gerade drin. Vielleicht ist es was, wo du denkst, Gott, da war ich einfach nicht dankbar für. Da war ich nicht dankbar für in meinem Leben, was du mir gegeben hast. Und wir werden jetzt gleich einfach in den Song gehen Du kannst beten, du kannst mit Gott reden, weil er ist hier und er möchte dir begegnen darin und er möchte zu dir sprechen. Und ich möchte einfach noch dafür beten. Jesus, ich danke dir für jede fünf Brot und zwei Fische in diesem Raum und ich danke dir Gott dass du etwas Großes daraus machen kannst. Ich danke dir, Jesus, dass du Dankbarkeit uns gegeben hast in unser Herz, dass deine Güte und Gnade sie uns verfolgen und wir unser Leben umschauen dürfen und so viel Gutes da ist, worauf wir schauen dürfen. Ich erbe- bete, Gott dass Erwartungen in unser Leben kommt für das, was du vorhast. Ich bete, dass Erwartungen in unser Leben kommt für der, der du bist, für der, der du sein kannst, für der, der du einfach sein möchtest in unserem Leben. Und ich lege dir das hin, Jesus. Und ich danke dir jetzt schon für Wunder. Ich danke dir jetzt schon für Dinge, die, daraus hervorbringen, die du daraus hervorbringen wirst. Und ich danke dir jetzt schon für Vermehrung, für Ober- Überfluss, Und für all das, was du daraus machen wirst. Amen.